0: Tenemos el inmenso placer de estar en comunicación aquí vía MIT en esta reunión virtual, en este programa radiofónico eh, de encontrarnos aquí con Martina Ferro Pierola ella es profesora en ciencias sociales y la hemos convocado para conversar un poco en torno acerca de ahí los, los orígenes, las orillas del peronismo eh, a partir de su investigación, muy buenas noches Martina, ¿cómo
1: estás? Hola Juli, hola a todas, todes, todas, ¿cómo va? Todo bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por, por este rato y por el conocimiento que venís produciendo. Contanos un poco eh, enmarcanos eh, la investigación, eh, en, en, en el en qué ámbito se da, cómo, así nos metemos luego de lleno en el tema.
1: Dale, perfecto. Eh, bueno, les cuento que primero celebro ¿no? estos espacios de instancia de, de compartir lo que venimos produciendo, por ahí pasa que la investigación y quienes nos dedicamos a investigar sucede bastante en soledad, ¿no? Con interlocutores por ahí más imaginarios, ¿no? Autores, escritores, etcétera, pero que en definitiva me parecen instancias necesarias para, para compartir lo que, lo que estamos produciendo. Eh, bueno, en mi caso yo eh, decidí estudiar eh, como parte de mi tesis de grado, que sería la licenciatura en Ciencias Sociales. Eh, al principio, que estoy, les estoy hablando de 2018, me, me interesaron como pensar dos movimientos políticos que me resultaban como interesantes, como importantes, eh, y que me interpelaban a lo personal, ¿no? que es por un lado el peronismo eh, como un movimiento político y por el otro lado el feminismo, o los feminismos. Y en ese marco, eh, bueno, termino decidiendo por di di diferentes cuestiones eh, que eh, acotar, digamos, mi, mi objeto o mi tema de investigación a eh, la dirigencia política peronista eh, en Entre Ríos durante el primer peronismo. ¿no? Eh, eso sería, está enmarcado en lo que sería mi tesina de grado, eh, que todavía no, no ha sido defendida, pero además eh, este pedacito de investigación forma parte de una investigación eh, más amplia, eh, de, investiga de básicamente eh, conocimiento o búsqueda sobre el primer peronismo desde la provincia de Entre Ríos en todo el periodo 46-55, que está enmarcado en una beca eh, doctoral de CONICET. Eh, entonces, en eso podríamos decir que... que son dos instancias de investigación, una tesina de grado y una tesina eh, doctoral, una tesis doctoral. ¿no?
0: Bien, ¿y la, la, la tesina entonces de grado, dónde es que la demarcabas bien y, y dónde se amplía en la beca doctoral?
1: Claro, eh, mi tesina de grado es específicamente una primera, una aproximación ¿no? al, al primer peronismo desde Entre Ríos. Eh, lo trabajo, la dirigencia política peronista durante el gobierno de Maya y tomo claro. justamente eh, el, la primera gestión de, de gobierno peronista ¿no? Eh, es decir Bien. para la tesis de grado me centro en los primeros cuatro años eh, y para la, tesi, la tesis doctoral eh, me ubico en lo que serían los diez años, lo que comúnmente conocemos como el primer peronismo o el peronismo clásico, ¿no? 46-55 45-55, etc.
0: Claro eh, Marti, eh, te pregunto decías vos que eh, peronismo y feminismos te, te interpelaban personalmente ¿cómo, cómo se, se trabaja y se avanza eh, en términos bueno académicos y de investigación para vincular ese, ese objeto de estudio o, o la investigación en sí con lo personal? ¿hay lugar en la academia a esta cuestión a la interpelación personal? ¿cómo es esa vivencia?
1: bueno, muy interesante, sobre todo porque si, si rastreamos las investigaciones, digo, me centro un poquito en, en el campo de estudio sobre peronismo, hay toda una discusión ¿no? eh, en relación a eh, eh, ¿cuál, ha, eh, cuál ha sido el lugar que ha tenido el peronismo en, en, en la Argentina. Eh, y, y en ese sentido me parece que lo que resulta interesante para quienes investigamos sobre todo este tema en particular es poder decir que todos y todas tenemos un posicionamiento, o sea, el oficio del investigador y la investigadora parte de un posicionamiento político, ¿no? Que eso no significa que eh, eh, produzcamos o intentemos pro, o produzcamos investigaciones tendenciosas, pero sí eh, partimos de hipótesis o ideas eh, que obviamente se enmarcan y, y tendemos a, que, a producir conocimiento de lo más eh, cercano a, a la verdad, ¿no? con to, to, todas las discusiones y lo, todo lo que implica la idea de verdad eh, pero sí creo que eh, podemos de, delimitar si delimitamos la ciencia la ciencia también está interpelada por lo que sucede por fuera de la ciencia y en ese sentido eh, el por fuera de la ciencia tiene que ver con ideas más generales sobre, sobre peronismo, ¿no? Eh, pienso que muchas veces, eh, muchas investigaciones eh, han, bueno, han surgido a partir de, de, de la academia no y han sido investigaciones eh, ten, muy tendenciosas en relación a, al peronismo y, y por eso es interesante poder eh, traer eh, el, el oficio de, de la historiadora o el historiador o el cientista o la cientista social... Eh, para poder trabajar empíricamente con, con algunos datos y algunas cuestiones, ¿no? Y refutar y poder pensar desde otro lugar eh, quizás ideas que circulan dentro de la academia que en la práctica eh, o en la empiria, eh, en los datos, eh, no, no tienen asidero, por así decirlo, ¿no? Marti, y te pregunto, porque es no? como vasto, <ríe> ¿por dónde puede por dónde ir...? ¿Qué es lo que alguna, algunas cuestiones que vos hayas encontrado en esa intersección, no sé si se puede decir así entre los feminismos o los roles de, la, de las mujeres o, o como sea que lo hayas encarado, incluso eso también es interesante ver cómo, cómo lo encaraste, pero ¿qué te has encontrado que no te esperaba o que es distinto para, para sea más interesante, digo, eh, más feminista, menos feminista en, ese, en esos hallazgos? Sí, lo cierto es que justamente mi tesis de licenciatura eh, acotó 1946-1950, entonces no, no llegó a ver a las legisladoras, por ejemplo, que ingresan. Eh, entonces, en ese sentido podríamos decir que eso sigue siendo como eh, parte de, de lo que me queda, ¿no? Pero sí podemos encontrar, por ejemplo, eh, que, entre el 46, eh, que en el 51... Eh, Contamos en Entre Ríos con la primera mujer ministra eh, de Educación ¿no? Eh, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de Emma Bedogni de Basaldúa, ¿sí? Eh, pero bueno, podríamos decir que es, es, esa intersección me, me queda pendiente para pensarla para la tesis doctoral. Eh, no sé si ustedes quieren que por ahí les cuente un poquito de qué, de qué trató mi tesis de, de licenciatura, como para reponer algunas ideas que me parece que puedo llegar a compartir.
0: Sí, por favor, Marti, dale.
1: Genial. Eh, bueno, en relación a, a cómo ingresar, ¿no? Primero pensemos que los estudios sobre peronismo... Eh, podríamos decir que... Eh, el Simba quiere, quiere opinar acá. Eh, los estudios sobre peronismo eh, comparten la cantidad de bibliografía escrita, digo, ¿no? Eh, o sea, se asemejan y se acercan a lo que sería la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. ¿no? Es un fenómeno que ha suscitado y tiene, eh, no lo digo yo, lo dice Ranan Rein, eh, tiene una producción muy extensa, eh, ¿no? eh, hay una bibliografía muy extensa sobre, sobre estos estudios, entonces eh, uno de los primeros acercamientos es bueno poder reconstruir primero qué es lo que hay, qué es lo que se ha investigado y yo me centro y, y me centré específicamente en poder chusmear los antecedentes sobre todo de lo que se denomina el peronismo en el interior del país ¿no? eh, y qué es lo que vemos no? y esto eh, también eh, tiene vinculación eh, con lo que decía anteriormente de, de, de que no existen producciones o existen escasas producciones sobre investigaciones en el, eh, sobre el primer peronismo en Entre Ríos. ¿Qué es lo que observamos? Si vemos eh, hacemos como un mapa general de los estudios sobre el primer peronismo en y desde las provincias argentinas, vemos que Entre Ríos contrasta con la abundante bibliografía que hay, que existe, eh, de indagaciones ¿no? eh, empíricas e historiográficas y desde las ciencias sociales, desde las otras y en las otras provincias. Entonces vemos que, eh, si hacemos este mapa imaginario, eh, Entre Ríos eh, es una pieza que, por así decirlo, falta. ¿no? Sin embargo, hay algunas eh, investigaciones que, que, que me gustaría mencionar, por ejemplo, eh, que no tienen que ver o que no se vinculan necesariamente con la academia, pero que sí han hecho avances en relación ese en ese sentido. Eh, pienso, por ejemplo, en Claudio Cañete, en eh, Estela Loati, en eh, Patricia Lucero, sobre Partido Peronista Femenino. Eh, y también unas usinas de investigaciones, por ejemplo, estudios sobre el, peronismo, el, el grupo de estudios sobre peronismo de la UADER, que ha comenzado a indagar eh, en este sentido. Pienso en las investigaciones de Dario Velázquez, Claudio Maidana, Julián Gómez, pero también otros investigadores, como por ejemplo... Rodolfo Gripo o eh, Enchos, eh, Marcos Enchós y Vato, que también han trabajado y se han preguntado sobre eh, el origen del peronismo en Entre Ríos. A mí me pareció interesante poder eh, ingresar, ¿no?, a partir de este objeto, o a, de este recorte de objeto, ¿no?, eh, viendo la, la dirigencia política, ¿no?, y cómo la veo, y cómo la vi. Y bueno, eh, primero lo que hice fue tratar de, eh, de pensar que... Una concepción de Estado, ¿no? Entonces parto de eh, eh, bojoslavki y Soprano para pensar eh, un Estado con rostro humano. Es decir, eh, el, el Estado eh, también es, son las personas que lo ejecutan, ¿no? Y que construyen normas, en el caso eh, normas, eh, llevan a cabo le leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que... Eh, dentro de estas ideas que proponen eh, Bojoslavsky y Soprano para pensar el Estado con rostro humano eh, sí, proponen esta idea particular que es la de personalizar al Estado ¿no? entonces me interesó, me pareció interesante eh, este ingreso a pensar el peronismo desde Entre Ríos eh, poniéndole cara a quienes, eh, bueno eh, formaron parte del poder ejecutivo y del poder legislativo ¿no? de la provincia eh, en ese sentido ¿Qué, ¿Qué es lo que veo? Eh, primero, bueno, como para cerrar lo de los antecedentes y de, de investigaciones específicamente de Entre Ríos, veo que hay, eh, hay más producción historiográfica que por ahí se centra sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo por la particularidad que tiene el siglo XIX para nosotras, para nosotros y para nosotros, entonces... Eh, veo que eh, hay menos producción ¿no? eh, sobre todo historiográfica en el siglo XX ¿no? eh, y bueno, y yendo a la, a la reconstrucción que, que pude hacer eh, primero me centro en lo que sería la cartera estatal ¿no? de eh, esos cuatro años de gobierno entonces eh, estudio las trayectorias políticas de eh, bueno, de los dirigentes primero veo ¿Quién fue Héctor Domingo Maya? Veo quién fue el vicegobernador y quiénes fueron los ministros, ¿no? Pero también reconstruyo lo que sería el Poder Legislativo, es decir, eh, bueno, diputados y senadores provinciales, pero también eh, legisladores nacionales por Entre Ríos, ¿no?
0: Martí, eh, ver, compartinos algunos nombres de ese, de, del Ejecutivo, si tenés ahí a mano. como
1: que no, sí, sí, sí. Eh, Primero, una primera cuestión, de, de ahí, ahí les comparto más o menos qué es lo que, le, que pude reconstruir, pero una cuestión interesante es que a todo el elenco político, ¿no? a, estos, a estas 44 personas, les hice las mismas preguntas. ¿no? Primero, ¿quiénes son? ¿No? Eh, eh, a este paquete, ¿no? podríamos decir, de, de personas y de, y de dirigentes, eh, ¿quiénes son? Año y lugar de nacimiento, profesión. Y sobre todo me interesaba poder ver... Eh, experiencia política previa de estos dirigentes, claro. no. Eso me parece que es como una de las cuestiones más interesantes y eh, cargos precedentes, ¿no? ¿Y ¿Qué es lo que veo? Por ejemplo, en la cartera estatal, Héctor Domingo Maya, que fue eh, el primer gobernador peronista de Entre Ríos, eh, fue un abogado que proviene de Forja, ¿sí? Es un dato interesante, no. Es un radical eh, que viene del forjismo. Eh, que tuvo cercanía ¿no? con Jaureche con Amero Mansi, eh, etcétera y que es uno de los eh, gobernadores más jóvenes que tuvo la provincia. Accede al cargo con 32 años. Eh, con 32 años ¿no? eh, muy joven. Muy joven, muy joven. Sí, sí,
0: sí. Y del, del sí, sur sí. de la provincia.
1: Exacto, viene de Gualeguaychú, Efectivamente. Eh, lo, lo que me parece como eh, interesante de ver, si, digo, si hacemos como un pantallazo general de, de, la, de toda la reconstrucción de la cartera estatal, es que, bueno, pensemos en eh, quien fue eh, gobernador, Maya, viene del forjismo, viene del radicalismo, pero, por ejemplo, el vicegobernador Luis Seferino Chaile, que viene de Concepción del Uruguay, viene del Partido Laborista, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que veo? Que no solo la cartera estatal, sino también eh, el Poder Legislativo, estuvo compuesto eh, por radical, radicales renovadores y por eh, gente que eh, provenía del Partido Laborista. ¿no? Eh, sobre todo en, en, en la cartera estatal, en, en Maya, eh, de Maya eh, vemos que hay una presencia, hay una, un predominio del sector radical ¿no? dentro de, de la cartera, y, y todas estos estas personas pienso en, eh, les nombro algunos, eh, por ejemplo, eh, Caprioti, que fue el ministro de gobierno y viene de Gualeguaychú, era como un hombre muy cercano a Maya, también viene del radicalismo. Pienso en el primer ministro de Hacienda, Lindor Chemes, ¿no? eh, Él viene del Partido Laborista. Es interesante rastrear cuáles han sido, por ejemplo, las políticas que implementó, se implementaron desde. Él, cuando él estuvo en este, este año de gobierno del, del 46 al 47 eh, por ejemplo cinco impuestos ¿no? una cantidad eh, una, una una enorme cantidad de impuestos que provinieron desde, eh, desde, desde esta cartera eh, después hay otros nombres que, que circulan pero me parece que lo en términos generales podemos leer que son hombres jóvenes ¿sí? que acumulan expertise eh, estatal en, durante entre el 43 y el 46, ¿no? en el golpe de Estado, en, del, entre el 40, o sea, en esos tres años de intervención, eh, y que, bueno, tenían obviamente alguna vinculación con la política, pero me, podríamos rastrear e identificar que eran hombres que se ingresan a la política eh, en estos años, ¿no? Eso me parece Martín, como que es Sí. Disculpa
0: la interrupción. ¿Vos tenés ahí separado quiénes son los que estuvieron en algún, ejerciendo algún cargo entre el 43 y las elecciones de aquellos que no? Exacto. Maya, Maya, viene de afuera o ya venía participando? Por ejemplo. Maya
1: viene, eh, Maya viene de afuera, pero sí eh, eh, fue importante eh, dentro de lo que dentro del entre el 43 y el 46 fue importante porque, bueno, eh, fue ministro de gobierno, ¿no? Entonces ya tiene como una eh, ah, claro. cierta experiencia y cierta vinculación, ¿no? Con, con el Estado. Eh, Prioti, por ejemplo, fue eh, presidente del comisionado municipal, la intendencia, ¿no? En ese momento eran comisionados municipales. Eh, pero bueno, Bien. en la mayoría podríamos decir que identificamos eso, ¿no? Que hay ¿Y, son, y hombres Chem jóvenes que tienen como una, una, una eh, cierta eh, experticia estatal que se acumulan en, en estos tres años.
0: Chemes, ¿de dónde es oriundo Chemes?
1: Chemes okay. es de diamante, es, un, es diamantino, de hecho, eh, si rastreamos los nombres, vemos que hay muchos, eh, que los nombres de, de estos tipos, digamos, siguen eh, vinculándose con, con la ciudad de la que provinieron, ¿no? Decimos que Chemes, bueno, es diamante, casi seguro, ¿no? Eh, eso. Después, por ejemplo, eh, otro, otra cuestión interesante es poder rastrear eh, quién es, cuál era la, la profesión, ¿no? De ellos. Y vemos que, bueno, hay, hay una, la mayoría eran abogados, ¿no? Eh, también, bueno, por ejemplo, en el caso de, de Chaile era, era un profesor. Eh, y en el caso de, eh, lo interesante de, de poder rastrear los cuatro años de los ministros eh, es que eh, vemos también las rupturas y las continuidades dentro, dentro del mismo ministerio. Por ejemplo, en el caso de, del, del Ministerio de Hacienda vemos que hay cuatro ministros de Hacienda durante los cuatro años, ¿no? Y que en cambio el, el, el ministro de Gobierno permaneció durante los cuatro años, era un hombre fuerte y cercano al gobernador. Eh, y después otra de, la, de las cuestiones más interesantes, creo que, que esta primera descripción, ¿no? Esta, este primer pantallazo general de quiénes eran... Eh, Sería como, como un primer escalón para poder pensar eh, cuestiones más eh, vinculadas al conflicto y a la interna política, ¿no? Eh,
0: ah, eso me gusta, eso me gusta. Eso me gusta, sí. A ver.
1: Pasa que, justamente, pensaba esto, ¿no? Que lo, lo primero que se, que se debe hacer es poder reconstruir, bueno, quiénes son los actores y las figuras, ¿no? Para después, después poder indagar eh, más en profundidad. Lo que vemos bueno. es que... Eh, lo que, lo que yo estoy estudiando y lo que estoy viendo ahora, sobre todo a partir de la reconstrucción de la prensa, es que hay una interna entre eh, el sector laborista y el sector eh, radical, ¿no? Que eso sigue funcionando, sigue eh, sucediendo, y que eh, se condensa este conflicto en 1947... Cuando el sector del laborismo le presenta realiza un pedido de juicio político al gobernador, ¿no? Esto me parece como un dato eh, no menor, ¿no? Es decir, dentro del propio peronismo, ¿no? el, el laborismo eh, presenta eh, un pedido de juicio político al gobernador. Eso podríamos decir que yo lo, lo estoy en... en qué año
0: en qué, en, en qué año fue Martí eso?
1: en qué en 1947 es decir, un año después de asumir, ¿no? eh, Después eso cae, pero me parece que lo interesante y que es un poco eh, lo, lo que estoy estudiando ahora es poder eh, rastrear eh, cómo esa interna se, se termina resolviendo siempre, ¿no? Al, en, al, hacia el interior, pero que no deja de estar y que no deja de mat materializarse en hechos concretos. Por ejemplo, eh, en 1947 renuncia... El, el ministro de Hacienda que formaba parte del laborismo, que es Lindor Chemes y que va a formar parte del sector del laborismo que preside el vicegobernador entonces vemos que a través de estos hechos eh, se evidencia ¿no? una interna eh, Marti ¿sí? Eh,
0: te interrumpo porque tenemos que, que ir cerrando y la verdad que está para seguir charlando muchísimo más y evidentemente tenés muchísimo más para ponernos en común. ¿Querés redondear con algo y dejar abierto para otra, otra próxima conversación, si no te parece mal?
1: Sí, claro. Eh, bueno, sobre todo pensar esto, que es, un, es, ha sido, es una investigación en curso, pero que eh, me parece que lo interesante es... Eh, que básicamente el peronismo en la provincia de Entre Ríos, o lo que he podido ver, eh, se conformó sobre todo eh, de una base muy radical en un 50% de los 44 dirigentes que pude ver, eh, y de una base más laborista, ¿no? Y, y vengo como a matizar cierta idea del peso conservador que habría de tener el peronismo en la provincia, ¿no? Yo encuentro que por lo menos la mitad venían del radicalismo, ¿no? Entonces eso me parece como interesante. Martín, eh, y después, eh, sí. Si,
0: si hay alguien de la audiencia o que en las redes después tome contacto con esto, con la investigación y quiera aportarte datos, eh, relatos, comentarios, ¿eso te sirve?
1: Muchísimo. Eh, de hecho, bueno, una de las cuestiones que y con esto cierro. Eh, que quería como compartir era eh, la importancia de las fuentes ¿no? hay muchísima fuente de publicaciones oficiales, por ejemplo, diarios de sesiones eh, datos de la Secretaría Electoral eh, un, mon un montón de fuentes, pero me queda la pata floja de eh, todo lo que es do documentación del partido y sobre el partido peronista entonces, bueno, mi invitación es a quien quiera y por ahí sepa que, que podamos llegar a eh, que puedan llegar a tener alguna eh, información, data sobre, sobre el partido entre 1946 y 1955, para mí sería sería
0: genial. ¿Y la forma de hacerlo cómo es? ¿En qué sentido? ¿Cómo se contactan con vos a través de, de las redes? ¿Cómo?
1: Sí, eh, o por mail, martinaferropiérola.com eh, punto com o bueno a través de, de ustedes
0: bueno perfecto ahí lo vamos a lo vamos a poner también en las redes para que quede abierta la convocatoria y seguramente te volvemos a llamar Marti para continuar y te agradecemos profundamente
1: bueno muchísimas gracias y queda pendiente poder pensar eh, las legisladoras así que ahí Pienso que puede llegar a ser un tema interesante Yo Marti, para una historiadora De Buenos Aires Tengo escaneado todo todo lo que dijeron las legisladoras mujeres en esos primeros cuatro años Que el último fue muy corto Pero tengo todo <ríe> me Tengo todos los diarios de sesiones Con lo que ellas dijeron que la hermana evita Hermosamente todos los días Así que una hermosura Lo tengo por, no por casualidad sino por un pedido De Julia Rosenberg que está haciendo un libro Sobre esa legisladora Así Maravilloso Se lo pongo a disposición bueno, muchas gracias.
0: Gracias Martina Ferro Pierola, profesora en ciencias sociales. Sí. Eh, muchas gracias. Nos vamos Qué a la tanda. Quiero... Bien, nos vamos a la tanda y musiquita chino querido y luego más peronismo aquí en la raíz del grito.